0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。我们上次说到的，秦始皇派人去寻求仙药以及仙人，并且呢开始进行国家统一的工程。除了国家统一之后的公共建设需要考虑重新设计并修建外，另外由于接二连三发生有人想要刺杀秦始皇行为，秦始皇想，嗯，看来迁移的富商销毁的兵器。但这各国反对势力还是蠢蠢欲动，这是不是还能做些什么事来降低这风险呢？在思前想后之后，秦始皇决定，他将各国原先城墙以及险阻地区的关隘建筑啊，一一拆除。他想，没有这些建筑，这造反难度呢，应该又会提升到另外一个档次了。想好就去做，于是，一场大型的全国工程整合行动就此展开了。有了上次微服出巡的经验，秦始皇知道，这命令下去有没有执行，以及执行的成果怎么样。还是得自己去视察一下才能确定呢、啊。于是他再次展开他巡视天下活动。这次出巡，秦始皇选择了由北方经上郡开始。这时，突然间有人向他报告说：“报卢生回来复面啦、啊！”秦始皇一听，卢生太好了，快传，一定有好消息。见到卢生之后，秦始皇问他：“怎么样？有没有见到谢门或是高士？”卢生回答秦始皇说：“启禀陛下，见是见到，不过呢……”他们两个不愿意与我一起回来，秦始皇一听，他有点泄气。这卢生接着说：“陛下，他们人没有过来没关系，因为啊，我有从那边啊带了一本名叫《路途书》的天书回来。陛下您看。”接着，卢生献上了这部书籍。秦始皇仔细的看了一下内容，诶，真的是天书诶，完全看不懂里面在写什么意思诶，这恐怕得找个懂得人来翻译一下吧。然了，就在这时候，秦始皇已经。突然间瞥见这录图书中有一段文字，不对，这书上面竟然清楚的写着五个字：“亡秦者胡也。”秦始皇心头一震，不会吧？我大秦的天下会亡于外族吗？嗯，秦始皇是怎么解读出这段的呢？因为啊，在古代对北方的外族啊，大家统称他们为胡人。既然天书中记载“亡秦者胡也”，所以秦始皇自然会解读成大秦帝国会亡在外族手中。这怎么行呢、啊？想我花下从来没有亡于外族手中的记录，要是我大秦被胡所灭，这可是极大的耻辱啊！这种事绝对不能让它发生。但该怎么做呢？此时的秦始皇陷入了长长的思考之中。之后，他深深的吸了一口气，说：“与其坐在这坐以待毙，还不如先下手为强。趁我大秦国势正盛，干脆我就派兵灭了这胡人。如果没了这胡人。”自然也就不会有江后我大秦被胡所灭的问题啦。没错，既然知道了，我就应该要扭转这天命。于是秦始皇大喝一声：“蒙恬听命，朕命令你三十万大军北伐，给我灭了这匈奴，听到吗？”蒙恬一听，立刻回复秦始皇说：“臣遵旨。”就这样，继李牧大破匈奴之后，公元前214年，这场是战国时期来动员最大的秦灭匈奴之战。在蒙恬的领军之下，正式展开啦。那说真的哦，匈奴也有够倒霉的。这卢生不知道哪里来的一本书，就害他们遭遇了这刀兵之劫。而最惨是啊，其实当时北方外族啊，最强的应该是东胡跟这肉支啊。秦国要打，应该是打他们吧？干嘛拿匈奴来开刀啊？不过现实就是这么残酷的、啊。之所以挑你匈奴来打，就是因为你弱啊。加上匈奴居住在这河套地区，要是他强大起来，是可以直接威胁秦国咸阳城的。但是东湖肉汁要不要打？那是以后的事啊。眼前至少先得解决掉你这匈奴最近的威胁啊。就这样，蒙恬率领三十万大军去攻打匈奴。嗯、呃，听起来很威猛。不过，要是你还记得李牧大破匈奴那一段，你就会知道，这么多人攻打匈奴不一定会有优势啊。因为匈奴这些外族啊，主要是以游牧为生，他们没有固定城池，也没有宫殿。你蒙恬的大军是要上哪去找这些人呢、啊？当初李牧就是明白这点，才会故意引诱匈奴倾巢而出啊，然后来个一举歼灭。没错，看到了这个问题，李斯建议秦始皇说：“陛下，我们不应该出兵攻打匈奴的。先不说他们难以攻打，就算我们能战胜他们，取得他们土地，但是这些土地产生的经济价值并不高。然而，一旦我秦国大军前往讨伐匈奴，将会对后方造成很沉重的财政负担。而且，陛下，你又不相信匈奴人，你不可能跟他们进行融合的。要是抓到这些匈奴人，全部把他们杀了，这也不好啊。”所以我不建议我们出兵攻打匈奴啊！哇，李斯同学，你吃错药了吗？你是没看到《路途书》上说“亡秦者胡”哦？这打不打匈奴，早就已经不是对不对或是该不该的问题了。你这建议不是自找麻烦吗？当然是自找麻烦。不过，既然是指找麻烦，李斯为什么这么说呢？因为这蒙恬的爷爷蒙骜啊，可是从秦昭襄王时代因为屡立战功而被升至上卿的，加上他老爸蒙武随同王翦出征灭楚。这蒙恬一家可以说是势力庞大，要是再给他三十万大军，李斯担心将后没有人可以治得了这蒙恬呐、啊。但李斯这话又不好直接说出口，说出来就等于跟蒙恬直接对着坐啊。所以李斯只能拿这些冠冕堂皇理由、哦，希望清爽不要重用这蒙恬了、啊。然了，那清爽根本就没在理他、啊，清爽仍旧派蒙恬出征。那匈奴会怎么应对呢？你蒙恬一带就三十万大军前来我匈奴。这匈奴只要会算数，就知道他根本就不是你秦军的对手、啊。所以，匈奴的残余，残余就是匈奴部落联盟首领的称呼啊。简单来说，就是匈奴的老大、啊。这单余头曼一看，哇，我的老天鹅，这么多人，这根本就不可能战胜秦军嘛。于是，在他一声令下，这匈奴各部落直接就地鸟兽散。哇，阿蒙恬要怎么跟匈奴决战啊？蒙恬想跑，我才不怕你呢，我站着你老巢。你不回家，你就饿死；回家就被我打死。反正一句话，我跟你匈奴耗上啊！就这样，在匈奴放弃秦军硬刚的前提之下，秦军占领这原先匈奴所居住塞外水草肥美的地方。这蒙恬心里很清楚，匈奴没有固定根据地，想要消灭他们并不容易。加上他的主力呢，并未遭受重创，所以他相信了：一旦秦军离开，这匈奴一定又会回头来抢这块土地。于是他决定，在占领了这片水草肥美的土地之后呢，开始进行土地划分。他设置44个县来进行管理这块秦朝称为河南，也是我们后人俗称河套地区这块土地。取得河套之后，蒙恬再乘胜追击匈奴，并且跨越黄河，取得阴山等地。之后，他又设立了34个县。为了有效巩固战果，蒙恬之后在河上筑城作为要塞，然后再把之前燕、赵、秦三国既有长城整合成为一体，并且呢增加高度，完成了这座西起临洮，东达辽东，跨越山谷。绵延万余里的城墙，号称万里长城。相信蒙恬当初完全没有想过，这条长城将来会这么有名。当然，这座长城的兴建究竟赔上了多少人的性命，我们就不得而知了。不过有一点可以确认了，这长城并不是文字管工程的。这长城在当时以及之后都确实提供一些功效。而除了万里长城，秦始皇更在蒙恬讨伐匈奴两年之后，下令蒙恬去修建这北起九原、南抵云阳的秦直道。以便方便运送物资以及军队，并让蒙恬驻守在北方屯兵上郡，以肃清或者说对付匈奴。三十万大军可不是一个小数目哎，加上蒙恬是位擅长作战将领，所以在接下来蒙恬驻守北方的十多年间，匈奴并没有或者说根本就不敢来侵犯秦国。不过，就像之前李斯建议的，这派遣正规军队去戍守边疆，其实有点浪费啊。毕竟这一大票人要吃要用，对国家负担并不轻，所以最好的方法是呢，这群人可以用住在当地的人直接来束手，这样对国家财政负担就可以减轻了许多。然而，谁会愿意主动离乡背井到这偏远地方居住呢？秦始皇在事前想后许久之后，他心中有了一个答案：对了，这灭六国之战，秦国获得了大量的犯人跟俘虏，总不能养这些人吃饭不干事吧？那现代的工程主要是让各国人民去处理的，这目的主要是消耗民力，减少他们对秦国反叛的机会。但他们并不是罪犯或是奴隶，最后还是会回家了。然而，要是我让这群罪犯到前线去戍守边疆，一则可以让他们戴罪立功，另外也可以增加当地人口，并且与当地人民进行融合。嗯，没错，就像我秦国当初合并西戎各部族的方法一样，只有透过移民戍边并进行通婚，这文化隔阂才会慢慢的消除。最后才能形成统一帝国。还是那句话，想好了就去做。于是秦始皇派出了大量罪犯前往北边戍边，并将这些人呢统一交给蒙恬进行管理。就这样，北方算是安定下来了。但南方呢？北方有长城可以据守，然而南方并没有什么特别可以对抗外族的军事设施、啊。不过，这可不是说南方没有外族侵扰的问题啊，是的。这南方外族并没有比北方外族容易处理。早在秦国灭六国之前，就已经展开对南方用兵了。比起北方外族，这南方外族比较零散，加上山地崎岖、树林茂密的特性，这一旦他们躲进山林里啊，根本就不是正规军队可以解决的问题。尤其是岭南地区，所谓的岭南指的是五岭以南，也就是现在广东、广西、海南等地啊。这岭南地区向来为瘴疠之地，也就是什么这里的空气有病毒啦。所以，想要平复南方外族啊，其实这难度啊不比北方低。这秦始皇曾经派出大将屠睢远征百越，而屠睢一开始虽然战果也不错，势如破竹，甚至呢击杀了百越众多部族中，其中西瓯族领袖易虚送。不过这之后就没那么顺利了，因为这百越族啊后来逃入了山林之中，开始对秦军展开了游击战。这可不是习惯大部队大面积作战群可以应付的。为了平定百越，秦始皇在统一天下之后。甚至派遣大臣石鹿去修筑这灵渠，这条现在位于广西省新安县境内，为目前世上已知最古老的盘山渠道，也有叫做陡渠或是新安运河的。既有这灵渠的修筑呢，秦国开通了长江与湘江及珠江流域间的水道，方便运送军需物资。那即便如此，对百越的战争呢，依旧是陷入焦灼。这常年的战争呢，让秦国大军疲惫不堪，而面对这种零星式的战斗模式，屠睢也束手无策。那到底该用什么方法？将这群人给赶出来呢？嗯，这屠虽可以不用花时间去想了，因为这西欧族的族人看着这秦军的防备一天天的松懈下来，他们知道报仇的时机到了，所以这一天大家趁着黑夜里啊，对秦军展开了突袭。而屠虽怎么也没想到，这已经四散的西欧族人民啊，竟然又会组合了起来，甚至呢还对秦军主动发动攻击。结果、啊、就在这一阵混乱之下。屠睢死于这乱军之中啊！哇，这下可把秦始皇给搞火了。搞什么？打这么多年没结果，现在主将竟然还战死，这可不行啊！于是秦始皇决定再次派出人嚣以及赵佗领兵去攻打百越。有了之前见秦始皇想，哼，说穿了，百越跟匈奴状况是有点像的。好，就用蒙恬那一招，我就占了你的老巢，决定跟你耗上了、啊。嗯，想是这么想。啊。但这个决定不就表示秦国要派出一大堆人去移民石边吗？是的，咸阳城中目前还有一堆罪犯，与其放着不用，不如进行资源再利用。所以秦始皇索性让这秦国的犯人，还有入赘男生以及商人，组成了一支五十万的大军。然后他告诉任嚣跟赵佗，这么多的人，他都可以把白月给踏平了吧？就这样，秦国以这号称五十万的大军呢，对白月展开了攻击。呃、欸，这派遣犯人可以理解，但是为什么派入赘男生以及商人呢？所谓入赘，可以简单理解就是男生倒过来嫁给女生啊。通常啊，都是女方家里财力不错，而男方家里经济困难。而这些入赘男生呢，自然就不可以再娶别的女生了。这看来哦，秦始皇可能是因为他妈妈有养小王的经验呢，所以呢，他对于有主导前女性啊存在的某种敌视。那要不然征兵就征兵，关这入赘男人什么事啊？欸、也是啊。都只听过秦始皇，也从来没有听过他的皇后是谁的。由这点就可以看出啊，秦始皇对女性是有一定的戒心的。嗯，那为什么要带商人呢？因为讨厌商人吗？嗯，这可能是其中原因之一。因为之前秦始皇对商人出身吕布哎，就一直看他不顺眼的。不过呢，还有可能有另外一个重要原因，就是啊，这趟名为南征百越的战争啊，其实呢是场大规模的移民呢、啊。有了商人呢，就会活络当地的经济，进一步呢与当地进行融合。没错，这一大票人去百越，与其说是征伐，不如说是去移民开垦了、啊。当然，百越的人民依旧会抵抗啊。然而，这一大堆派去的秦军可不是去逛逛之后就会离开的，而是会在那边直接住下来的。那时间一久，自然就会有贸易的需求。所以啊，将这些人派去啊，应该可以有些用处啊。那百越的人民会如何抵抗秦军呢？面对这来抢地盘的秦军啊，百越人民也无可奈何啊。毕竟对方人数上绝对的优势啊。加上秦军主要是在移民实边，并不是来肃清百越人民的。只要你不反抗，大家就相安无事。所以最后啊，这任嚣、赵佗啊，成功的将秦国势力啊扩展至岭南，并在岭南设置了南海郡、象郡以及桂林郡等三个郡。而任嚣呢，被任命为南海郡的郡尉；至于赵佗呢，则被派任为南海郡下战略要地龙川县的县令。他们俩呢，把秦国民族融合的这一套啊带到岭南，开始与当地人通婚，并设法与当地人共存。这。就是秦国合集百越的政策，想一想，哦，其实这招呢，就是当初五谷大夫百里奚以及他的兄弟简叔建议春秋五霸秦穆公所采取的策略啊。用这种融合的方式，而不是以战胜者姿态去消灭或是欺压对手方式，不但让秦国，甚至让整个中华民族可以逐渐的强大。由此可见，这两人当初的智慧以及远见。透过这一系列对外族的军事行动，秦国的势力范围正是从西边的临洮起，向东延展至辽东以及东海。向北抵达长城，向南则是到了向郡，形成了一个大一统的帝国。在秦国整个统治过程中，对一般人民来说影响比较大的，应该就属于不能祭祀这件事了、啊。看来秦始皇已经注意到宗教可能对人的影响，他可不希望自己是神选之人的角色被人重新定义。于是他下令，既然各国已经灭，已经没有宗庙了，所以这祭祀活动以后一律禁止。然而隔年，有彗星出现了。这彗星，我们之前有说过，古人称之为扫把星。古人认为，通常彗星出现了，就表示会有不吉利的事情发生。这秦始皇一听，彗星，嘿，真是晦气！这彗星之前出现在北，在东东没事，就独独出现在我西方时，我秦国就出事，怎么现在又来了？那秦国会出什么大事吗？那秦始皇该如何应对呢？这故事会如何发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，留五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。